0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 23. Januar. Schreckensbotschaften hören heute voraussichtlich die Mitarbeiter des Autoherstellers Ford in Köln. Dort findet heute eine außerordentliche Betriebsversammlung statt. Auf der wird der neue Ford-Chef Sander nach Informationen von Bild einen drastischen Stellenabbau verkünden. Tausende von Jobs sollen auf der Kippe stehen. Gegenüber Bild sagte der Chef des Gesamtbetriebsrates von Ford, erst werde die Belegschaft informiert, dann die Presse. Es sollen nicht nur steigende Energiekosten, fehlende Chips und die Wirtschaftsflaute sein, sondern der Umbau einer Halle, in der das erste Kölner Elektroauto gebaut werden solle, habe sich als Fehlkonstruktion erwiesen. Es passe vorne und hinten nichts zusammen. Es müsse wieder von vorne angefangen werden, so ein hochrangiger Mitarbeiter von Ford, zu Bild. Rund 15.000 Beschäftigte in den Brief- und Paketzentren hatten Ende vergangener Woche gestreikt. 4.000 Postzusteller haben bis Samstag allein in Baden-Württemberg die Arbeit niedergelegt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, werde es noch heute und im Laufe der Woche zu erheblichen Verzögerungen in der Brief- und Paketzustellung kommen. Allein am vergangenen Samstag seien rund eine Million Pakete und drei Millionen Briefe nicht befördert worden, wie die Deutsche Post AG mitteilte. Die Gewerkschaften verwiesen auf das erwartete operative Ergebnis der Deutschen Post AG in Höhe von 8,4 Milliarden Euro und fordern für ihre rund 160.000 Tarifbeschäftigten 15 Prozent mehr Gehalt für eine Laufzeit von zwölf Monaten. Die Post hält dies für nicht finanzierbar. Die meisten Beschäftigten würden zwischen 2.100 und 3.000 Euro monatlich verdienen. Dieser Teil der Mitarbeiter könne die Reallohnverluste nicht verkraften, so Verdi. Am 8. und 9. Februar sollen die Tarifhandlungen fortgesetzt werden. Die Zahl der Todesfälle seit 2020 lag in Deutschland um 180.000 Verstorbene höher als erwartet. Über eine Million Menschen sind in Deutschland im Jahre 2022 gestorben. Dies hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Damit sei die Zahl der Sterbefälle im Vergleich zu 2021 um 3,4 Prozent gestiegen, bei den Frauen stärker als bei den Männern. Aus der Statistik sticht auch der Dezember 2022 heraus. In diesem Monat sind 19 Prozent mehr Menschen gestorben als im Schnitt in den vier Jahren zuvor im gleichen Monat. Auch das IFO-Institut hat vor kurzem berechnet, dass in den Corona-Jahren 2020 bis 2022 in Deutschland 180.000 mehr Menschen gestorben seien, als es zu erwarten gewesen sei. Überraschend für das Institut war, dass diese Übersterblichkeit vor allem im vergangenen Jahr stattfand. Demnach habe es 2020 rund 39.000 Todesfälle mehr gegeben, als statistisch erwartbar waren, 2022 seien es aber 74.000 Todesfälle mehr gewesen, also fast doppelt so viele. 2020 gab es in Deutschland noch keine Impfungen. Der neue Chef der eu grenzschutzbehörde Frontex will Migranten und Flüchtlinge an den Grenzen nicht mehr zurückweisen. Der Niederländer Leitjens ist neuer Direktor der Frontex und soll am 1. März offiziell mit seiner Arbeit beginnen. Auf seiner ersten Pressekonferenz hatte er ein Ende von sogenannten Pushbacks versprochen, also der Zurückweisung von Migranten und Flüchtlingen an den Grenzen. Solche Pushbacks seien nicht rechtmäßig, betonte er. Er wolle außerdem Nichtregierungsorganisationen, also demokratisch nicht legitimierte NGOs, die Hand reichen, wie er versprochen hat. Diese NGOs hatten bisher die Frontex kritisiert, zum Beispiel mit der libyschen Küstenwache zusammenzuarbeiten. Im vergangenen April war der bisherige Frontex-Chef Ledgeri zurückgetreten, weil ihm die Rolle der Grenzschutzorganisationen bei Zurückweisungen an der EU-Außengrenze vorgeworfen wurde. Die derzeitige Bundesinnenministerin Faeser begrüßte die Aussage von Leitens und twitterte, illegale Pushbacks müssen ein Ende haben. Kommentar eines Lesers bei Tichys Einblick. In kurzem Satz formuliert, die Personalie bedeutet, herzlich willkommen, hereinmarschiert. In Deutschland warten derzeit mehr als 100.000 Ausländer auf eine Einbürgerung. Wie aus einer Umfrage der Zeitung Die Welt unter 25 einwohnerstärksten Städten hervorgeht, kämen die Behörden mit der Bearbeitung der Anträge nicht hinterher. Somit könne die angekündigte Einbürgerungsoffensive der Bundesregierung deutlich schleppender umgesetzt werden als von der Ampel geplant, heißt es in dem Bericht weiter. So meldete die Stadt Berlin, dass dort derzeit rund 26.000 Anträge offen sind, in Hamburg 18.000 und in München 10.000. Einmal sei die Zahl der Anträge stark gestiegen, zum anderen fehle Personal und weiterhin müssten Abfragen bei mehreren Sicherheitsbehörden gestellt werden, heißt es zu den Ursachen. Als unendlich schmerzhaft hat Ursula von der Leyen die Korruptionsaffäre im EU-Parlament bezeichnet. Die meisten Parlamentarier seien unendlich fleißig, leidenschaftlich für Europa und integer, sagte sie in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Es gelte nun, das Vertrauen der europäischen Bürger wiederzugewinnen, indem, wie sie wörtlich sagte, wir gute Politik machen und liefern. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und ihr Lebensgefährte, der ebenfalls im Parlament tätig war, wurden Anfang Dezember wegen Korruptionsverdacht festgenommen. In ihren Privaträumen und Abgeordnetenbüros wurden fast 1,5 Millionen Euro in bar beschlagnahmt. Nichts dazu gesagt hatte von der Leyen zu einigen Fragen allein zu ihrer jüngsten Vergangenheit wo ihre Kurznachrichten von den Verhandlungen mit dem Impfstoffhersteller Pfizer abgeblieben sind und zum Verhältnis ihres Ehemannes, der bei einer Tochter dieses Impfstoffherstellers arbeitet. Auf dem Weg zum Klimaterror. Das Thema der neuen Ausgabe von Tichys Einblick Talk. Darüber diskutieren Roland Tichy und Frank Henkel mit Buchautorin Bettina Röhl, dem Polizeigewerkschaftschef Heiko Teggarts und Klaus-Rüdiger May von Tichis Einblick.
1: Herr Teggertz, fühlen Sie sich von der Politik verlassen als Polizisten? Also zunächst mal möchte ich, möchte ich sagen, äh, äh, meine Kolleginnen und Kollegen sind Beamtinnen und Beamte. Einen Einsatz zu verweigern, äh, fällt deswegen aus. Kann man auch darüber streiten, ob man Beamten Streikrecht zukommen lässt oder nicht. Ich sag da... Aus tiefster Überzeugung. Ich bin ein Verfechter des Berufsbeamtentums, der althergebrachten Grundsätze. Und dazu zählt auch, dass das Streikrecht nicht einem Beamten zusteht. Deshalb werden meine Kolleginnen und Kollegen auch immer in solche Einsätze gehen. Punkt. Natürlich, natürlich brauchen die auch das notwendige Handwerkszeug, um solche Einsätze bewältigen zu können. Und jetzt kommen die Landesregierung und die Bundesregierung ins Spiel. Einen Polizisten in einen Einsatz zu schicken mit Reizgas und Schlagstock gegen brennende Molotow-Cocktails und Stein ist schwierig. Da braucht, die, da, braucht die Polizei, da braucht die Polizei schlichtweg auch mal andere technische Hilfsmittel. Um Dies hier geben zum Beispiel den Wasserwerfer. Den Wasserwerfer. Ich gehe doch gar noch einen Schritt weiter und sage, ich halte es für durchaus verhältnismäßig, dass die Polizei in solchen Situationen, wie wir sie auch insbesondere in der Silvesternacht gesehen haben, ruhig mit Gummi geschossen, zu Werke gehen sollte. Erster Punkt. Was mir aber auch noch viel wichtiger ist, ist sind die gesetzlichen Grundlagen. Ich meine, wir diskutieren ja jetzt über eine Strafverschärfung, das zum Verbrechenstatbestand zu machen. Ja, das ist ein erster guter Schritt, den ich ausdrücklich begrüße. Aber, Aber ich glaube nicht, dass das in dem Moment in dem meine Kolleginnen und Kollegen dort im Einsatz sind, tatsächlich hilft. Hier brauchen wir Präventivbefugnisse. Und auch da kommt jetzt wieder die Landesregierung ins Spiel, ihre Polizeien, also das Polizeirecht, so auszulegen, wie beispielsweise in Bayern, dass in solchen Fällen diese diese Krawallmacher auch in sogenanntes Unterbindungsgewahrsam genommen werden kann. Und das bis zu 30 Tagen. Vorborn dann ist Spätestens dann werden sich diejenigen überlegen, ob sie Molotow-Kock den Stein in die Hand nehmen oder sich an gewaltbereiten Demonstrationen beteiligen. Das Sagen Sie mal, Aber ein Teil des Geschehens ist ja auch, dass das gute Verhältnis der vieler Deutscher mit der Polizei gelitten hat. Weil viele Bürger das Gefühl haben, bei den Corona-Demonstrationen, wo eher ältere Menschen oder auch Greisinnen doch von der Polizei sehr brutal angefasst wurden. Ich will Ihnen jetzt diese Bilder nicht äh, lieber äh, vorhalten. Äh, und gleichzeitig hat man das Gefühl, bei Klimademonstranten, da werden die gewärmt, geschont, geschützt. Da wird irgendwie mit zweierlei Maßstäben gearbeitet. Ist es eine, Polit eine Politisierung der Polizei, da gibt es die bösen Coronas, da darf man drauf. Und da gibt es die lieben Klimas, denen muss man eine Wärmedecke umlegen, wenn sie sich auf einen kalten Straßenboden kleben. Nein, das glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht. Die Polizei hat den gesetzlichen Auftrag, das Demonstrationsrecht
0: zu schützen. Die vollständige Diskussion können Sie sich auf der Webseite tichiseinblick.de ansehen. Ein Hochdruckgebiet auf dem Atlantik dehnt sich aus und bestimmt in den kommenden Tagen das Wetter über Deutschland. Das beruhigt sich, die Niederschläge lassen nach, es bleibt kalt und teilweise frostig und der Neuschnee der letzten Tage bleibt liegen. Winterliche Hochdruckwetterlage, das bedeutet eben, meist bleibt der Himmel bedeckt, Nebelfelder treten auf, selten kann die Sonne durchdringen. Die Temperaturen bewegen sich im Bereich zwischen 0 und 3 Grad. Und nun zum Tischis Einblick Energiewendewetterbericht. Kaum Wind, kaum Sonne, schlechte Zeiten für die sogenannte Energiewende. Da kommt nicht viel von dem, was eigentlich Deutschland der mal einst mit Energie versorgen soll, wenn Kohle- und Kernkraftwerke abgeschaltet werden. Und Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung fordert immer noch mehr Windräder und meint ja, Energiespeicher gebe es, so wörtlich, noch und nöcher. Sie hat aber bisher nicht verraten, wo. Die einzigen realen Energiespeicher sind die Kohlelager bei den Kraftwerken. Gestern Mittag verbrauchte Deutschland um 12 Uhr 55 Gigawatt Strom. Das ist recht wenig. Von den Windrädern kamen lediglich sieben Gigawatt elektrischer Leistung an. Und der Windanteil sank im Laufe des Nachmittags noch weiter ab. Ohne konventionelle Kraftwerke, die praktisch die komplette Leistung liefern mussten, hätten wir sogar an einem verbrauchsschwachen Sonntag im Dunkeln gesessen. Noch interessanter zeigte sich die Situation am vergangenen Freitag. Da kam in ganz Deutschland fast nichts mehr von den Windrädern. Da standen nahezu sämtliche Windräder still. Die Annahme erwies sich als Trugschluss, dass irgendwo in einer Ecke Deutschlands immer der Wind wehen würde. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.